0: Seid ihr alle wegen mir hier? Ja, hallo. Ähm, mein Name ist Peppi Zawodski. Ich erzähle euch jetzt was über Torwächter und Schlüsselmeister. Äh, ein sehr, sehr trockenes Thema nach der feuchtfröhlichen Party von gestern. Ähm, dazu brauche ich ein bisschen Beteiligung von euch. Klassische Konditionierung nach Ivan Pavlov. Immer wenn ihr dieses Zeichen seht, geht es darum, dass ihr die Hände hebt. Das heißt, ich habe dann meistens auch noch eine Frage und äh, das müssen wir noch ein bisschen üben. Okay? Wird langsam. Wunderbar. Gut, äh, die Big Brother Awards waren neulich in Wien. Äh, da geht es darum, dass die größten Datenkraken und Datenschutzverletzerinnen und Verletzer und sonstige Böslinge äh, prämiert werden und Preise bekommen. War schon mehr mal wer dort? Hat das schon mal wer gesehen? Naja. Ah, okay. Ähm, da geht's es darum, ähm, wenn ihr all das, was ich euch jetzt erzähle, wirklich mit viel Kraft ignoriert, dann könnt ihr so einen Preis gewinnen. <lacht> also, es geht um Datenschutz. Ähm, wer hat sich schon mal damit beschäftigt, beschäftigen müssen, dürfen? Ich schlag niemanden, also... oh gut, das, das ist gut, das ist gut. Ähm, ja, Datenschutz ist eigentlich ein, ein, ein ganz schreckliches Wort, weil es überhaupt nicht das ausdrückt, worum es eigentlich wirklich geht, ähm, der Begriff selber gibt so seit den 60er Jahren, ähm, wird in der IT natürlich immer, immer wichtiger, weil immer mehr Daten gespeichert werden und die Konzepte sind so richtig, richtig alt. Also das geht zurück so auf 1200 äh, nach ähm, irgendwelchen an- angeblichen Nachkömmlingen von äh, imaginären Freunden im Himmel, die keiner gesehen hat. Ähm, und also diese Institution hat heutzutage auch sehr, sehr viel Zugriffe auf Daten, äh, in Österreich zum Beispiel auf das Zentrale Melderegister. Und deswegen gibt es gelegentlich auch so Datenschutzbeauftragte. In Österreich ist der sehr optional, in Deutschland ist es, glaube ich, ab einer Firmengröße von neun Leuten vorgeschrieben. Das ist so ein typischer Dialog aus dem äh, IT Zentrum. Kennt ihn wir? Nö, hat keiner gesehen. Ähm, ja, worum geht's jetzt da? Es geht grundsätzlich immer um personenbezogene Daten, also irgendetwas, was an einer physischen Person, an einem Menschen dranhängt und den identifizierbar macht. Das andere ist, es geht um die potenzielle missbräuchliche Verwendung davon. Das heißt, wenn man mit diesen Daten über eine Person irgendwas tut, was jetzt nicht so ganz im Sinne der Person ist in den meisten Fällen. Kurz gefasst ist Datenschutz also der Schutz von Personen vor der missbräuchlichen Verwendung von personenbezogenen Daten. Deswegen finde ich Datenschutz, man will ja nicht die Daten, die tun einem selten was alleine. Erst wenn man beginnt, sie falsch zu interpretieren und Unsinn damit zu treiben, wird es grausig. Deswegen, der Begriff ist so ein bisschen problematisch. Worauf basiert Datenschutz? Das hat vier Prinzipien. Das ist ganz einfach. Das Erste ist Datenvermeidung. Daten, die ich nicht habe, die brauche ich nicht schützen, die kann man nicht missbrauchen, die können auch nicht abhanden kommen. Äh, irgend so eine Datenbank von der Webseite, die plötzlich als dezentrale Sicherungskopie äh, verbreitet wird, kann einem nicht passieren. Ähm, zum Beispiel hat so eine äh, Sehr blaue Webseite, die angeblich sehr viele Benutzer hat, äh, neulich mal 500 Millionen Telefonnummern äh, gebackupt im Internet. Will man vielleicht nicht so haben, aber die haben halt auch viele Daten, die sind sehr begehrt, deswegen gibt es Leute, die daran interessiert sind. Also das erste ist Datenvermeidung. Wenn ich es nicht brauche, gleich mal gar nicht erst erfassen. Das zweite ist Datensparsamkeit. Ähm, Wenn ich es nicht vermeiden kann, Daten zu erfassen, dann schaue ich wenigstens, dass ich nur so viel erfasse, wie unbedingt notwendig ist. Ähm, Hat viele, viele technische Vorteile. Ich brauche nicht so viel Platz, die Backups gehen schneller und so weiter. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich die Erforderlichkeit. Ich darf an sich nur das speichern, was ich auch wirklich brauche, was erforderlich ist. Ähm, Grundsätzlich geht es nämlich darum, dass ich gar nichts speichern darf, nur die Sachen, die unbedingt notwendig sind. Ähm, dran hängt die Zweckbindung, das heißt ich muss auch irgendwie plausiblen Grund haben, das was ich speichern will und das was ich an Daten verarbeite das muss auch einen Zweck haben und den muss ich auch möglichst plausibel deklarieren können das heißt, wenn ich äh, den Namen einer Person erfasse und die Wohnanschrift dann kann ich das relativ gut rechtfertigen wenn ich sage, da werde ich eine Rechnung stellen und die kommt mit der Post Äh, das ist eine sinnvolle Zweckbindung wenn ich jetzt sage der Peppi hat schwarze Haare und in Wirklichkeit sind die gefärbt auch noch, äh, dann ist das jetzt für die Rechnungslegung nicht sonderlich plausibel machbar. Friseur hätte vielleicht noch Glück, aber ähm, darum geht es ja nicht. Das andere bei der Zweckbindung, ähm, wenn ich Daten erfasse, zum Beispiel im Supportbereich, ich kriege eine E-Mail-Adresse von dem Kunden, der sich äh, darüber auslässt, dass irgendwo ein äh, Bug in meiner Software ist. Ich freue mich natürlich, dass mir das jemand mitteilt, weil ich es noch nicht wusste und äh, würde ihm gerne mehr Informationen geben, nämlich zu Marketingzwecken leite ich die Daten gleich weiter. Das geht so nicht, weil es ist nicht ursprüngliche Zweckbindung, warum mir der Kunde diese Daten gegeben hat. Das heißt, das sollte auch dort bleiben. Geltungsbereich. Äh, wofür, wofür gilt das eigentlich? Worauf bezieht sich das? Also personenbezogene Daten, immer ganz wichtig. Das eine ist auf die Erhebung, nämlich wie kommen die Daten bei mir rein? Per Bericht in den Boten, Brieftaube, Uh, irgendjemand sagt, bitte, ein Webformular, uh, hat eine Iof, iPhone-App, schickt mir da Daten rein. Um, das ist so eine Datenmöglichkeit der Erhebung. Das zweite ist die Verarbeitung. Das heißt, ich speichere das Zeug irgendwo, ich verändere die Daten, korrigiere irgendwas dran, übermittel sie irgendwo hin, sperre sie, lösche sie. Ja, löschen ist auch immer gut. Um, Datensparsamkeit. Was ich nicht mehr brauche, kann ich entfernen. Außer es spricht irgendwas explizit dagegen. Rechnungen muss man ja doch ein paar Jahre aufheben für das Finanzamt. In Österreich sind sieben Jahre, in Deutschland glaube ich zehn. Cool. Bald acht, okay. Servus. Ähm, Datensparsamkeit. Ähm, da spricht natürlich dagegen, dass ich Daten lösche, das heißt, zu Dokumentationszwecken, wenn es vorgeschrieben ist, muss ich sie trotzdem ein bisschen länger aufheben. Ansonsten weg damit. Und alles andere Nutzen, sprich statistische Auswertungen, sonstiger Kram, den ich mit meinen Daten mache. Äh, fällt auch darunter. Wer glaubt, dass Datenschutz verpflichtend ist? Okay, ja, vielleicht kann ich noch überzeugen. Äh, Datenschutz ist ein Grundrecht, basiert auf der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 12 der Vereinten Nationen, das ist jetzt auch nicht irgendwer, ähm, ist auch erwähnt im Übereinkommen zum Schutz der Menschen bei der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten. Äh, das heißt wirklich so, äh, Europäische Datenschutzkonvention. Und in der Karte der Europäischen Grundrechte ist das auch drinnen erwähnt, Datenschutz, glaubt man gar nicht. Umgesetzt, wir sind ja in der EU, bis auf ein paar Schweizer. Oder? Ja. Ähm, in der EU gibt es eine Richtlinie dafür, Richtlinie 9546 EG, sogenannte Datenschutzrichtlinie. Und die basiert auf dem Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also, auch nicht irgendwas, wird umgesetzt im nationalen Recht, sucht euch eure Fähnchen für die Leute aus Irland, Großbritannien und so, ich habe das nicht mehr rechtzeitig gefunden, ich war gestern auch etwas länger fort, ähm, praktisch die Datenschutzgesetze heißen alle irgendwie mit Datenschutz, findet man also ganz leicht, ist in nationalen Recht umgesetzt. Ähm, also, ja, Datenschutz ist verpflichtend, so so richtig verpflichtend, können wir uns nicht aussuchen, ist nicht optional, ähm, Wer erfasst denn in einer seiner Applikationen personenbezogene Daten? Ja, ja, doch ein paar Leute. Gut. Habt ihr euch das mal überlegt, was ihr da so?
1: Hm.
0: Ist zumindest ein devicebezogenes Datum, wenn du den Device mit der Person irgendwie verknüpfen kannst, ja. Kann ich dir noch Wege zeigen, wie du das verknüpfen kannst? (lacht) Also falls du auf den äh, Big Brother Award anspitzt, da kann ich dir weiterhelfen. Äh, Ja, personenbezogene Daten, also so Zugriff aufs Adressbuch zum Beispiel. Ähm, Der Datenschutz, da gibt es auch Rechte. Also wir haben jetzt gesehen, so Pflichten speichern und so. Rechte für Betroffene gibt es wirklich, nämlich Anspruch auf Geheimhaltung. Ähm, Ich habe als als Bürger, Bürgerin, als Mensch habe ich das Recht, dass... Daten, die über mich gespeichert werden, von den Leuten, von den Institutionen, die das speichern, auch geheim gehalten werden und das nicht einfach weiter plaudern. Ich habe den Anspruch, dass sich da um die Datensicherheit gekümmert wird, sprich, dass die ordentlich gebackupt werden, dass auf dem Server die Security-Patches eingespielt werden, ähm, dass halt sorgsam mit diesen Daten umgegangen wird. Ähm, Datengeheimnis. Da geht es um die Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, ich darf nicht einfach meine Daten an den anderen weitergeben. Das, ist, ähm, das sind solche Sachen wie Mitarbeiter darf nicht einfach anderen Leuten meine Firmengeheimnisse weitererzählen. Das gilt auch noch nach Beendigung des Dienstverhältnisses zum Beispiel. Also meine, meine eigenen Daten oder meine Firmendaten bleiben auch sonst irgendwie geheim. Sollten sie jedenfalls bleiben. Und ähm, man hat ein Auskunftsrecht. Das heißt, ich kann hergehen, einmal im Jahr, einer Firma einen Brief schreiben, eingeschrieben und sagen, grüß euch, was habt ihr denn so über mich gespeichert? Und ich bin übrigens der. Ausweiskopie dazu. Und dann müsst ihr dem Auskunft erteilen. Das ist verpflichtend. Einmal im Jahr darf man noch kein Geld dafür verlangen. Erst wenn ich ein zweites, und ein drittes und ein viertes Mal komme und euch ärgere, dann dürft ihr eine kleine Bearbeitungsgebühr einheben. Aber einmal im Jahr kann man das überall machen. Das ist immer sehr, sehr interessant, wenn Leute das tun. Zum Beispiel ähm, bei einem äh, großen, magentafarbenen äh, Telekom-Provider gibt es dann schon mal so die äh, unterhaltsamen Sachen mit Nö, wir haben überhaupt nichts über Sie. (lacht) Ach, Sie sind Vertragskunde. Nö, wir haben nichts über Sie. Das sind also, seid ihr sicher? Sollte man nochmal nachfragen. Also lasst euch da nicht abwimmeln, das wird ganz gerne gemacht. Äh, Ihr habt wirklich ein ein Recht darauf, diese Auskünfte zu bekommen. Ähm, Auch wenn die nicht unbedingt gerne gegeben werden manchmal. Ihr habt auch noch ein Recht darauf, auf Richtigstellung und Löschung. Sollte jemand seinen Namen ändern, heiraten, versterben, sonstige Sachen, äh, könnt ihr darauf äh, pochen, dass ihr diese Daten auch korrigiert bekommt. Also Beziehungsstatus auf it's complicated ändern wollen zum Beispiel. Darf man machen. Ähm, Löschung in Österreich, gibt es dazu ein Recht. Ich darf wirklich äh, verlangen, dass meine Daten gelöscht werden. Außer es spricht wieder die Dokumentationspflicht dagegen. In Deutschland gibt es da kein Recht, aber zumindest äh, eine Empfehlung, dass man dem nachkommen soll. Ja. Jetzt haben wir Rechte und Pflichten hinter uns. Äh, es gibt Konsequenzen. Was passiert jetzt, wenn ich mich nicht an Datenschutz halte und solche Sachen? Äh, da kann jemand kommen und sagen, du warst böse. Ich mag das nicht, ich will jetzt Geld von dir. Schön, Schadenersatz gibt's. es. Ähm, Zivilrechtsweg, Einklagen, viel Spaß. Die Anwaltsbranche freut sich darüber. Strafrechtlich gibt es auch was. Bei Gewinn- und Schädigungsabsicht ein bis zwei Jahre Freiheitsstrafe. Da ist es schon nicht mehr so lustig. Und beim Computerstrafrecht bei vorsätzlicher Datenbeschädigung geht es bis fünf Jahre. Also da ist schon ein bisschen was dahinter. Verwaltungsstrafen, Ordnungswidrigkeiten und solche Sachen, Bußgelder. Für große Firmen, das geht so bis 25.000 Euro. Das ist jetzt für eine große Firma deutlich billiger, als sich um den korrekten Datenschutz zu kümmern und das zu implementieren, üblicherweise. Für eine kleine Firma kann das schon mal tragisch werden. Ähm, oder wenn man eben so gegen eine Lösch-Aufforderung, einer Löschaufforderung, Löschaufforderung nicht nachkommt oder der Meldepflicht von Daten nicht nachkommt, geht es bis 10.000 Euro. Also große Firmen sind da eigentlich bei diesen geringen Bußgeldern schön aus dem Schneider, die zahlen das aus der Portokasse. Leider. Ähm, Privatsphäre. Ein sogenannter nicht-öffentlicher Bereich, unbehelligt von äußeren Einflüssen, ähm, wo ich meiner persönlichen Entfaltung freien Lauf lassen kann. Toll. Was macht man damit? Äh, Wer wer hat hier nichts zu verbergen? (lacht) Sehr brav, ja. Ja, gut, finde ich gut. Ähm, wer, Wer hat eine Privatsphäre? Okay. Wer hätte gerne mehr davon?
1: <lacht>
0: Dachte ich mir. Gut. Ja, also Privatsphäre. Ähm, ist ein Menschenrecht. Auch das ist ein Menschenrecht, basierend auf den Persönlichkeitsrechten. Ähm, wird leider immer mehr eingeschränkt natürlich. Ähm, Überwachungskameras, lustige Menschen, die meinen, sie müssen das ganze Internet mitlesen. Wird immer mehr verletzt und, und äh, von der Politik auch in Angriff genommen. Gibt es auch tolle Einschränkungen, so Lauschangriff, Rasterfahndung, allen möglichen anderen Unsinn. Netzsperren. Aber grundsätzlich, es geht einfach niemandem was an, was du privat tust. Und das ist auch das Argument dagegen. Es geht einfach niemandem was an und schon gar nicht Leute aus der Politik, sich in meiner Wohnung mache, solange es nicht strafrechtlich relevant ist und ich schreckliche Musik so laut äh, spiele und dazu singe, dass meine Nachbarn aufwachen. Alles egal. Ähm, ja, Private Daten. Wer erfasst denn private Daten in einer Applikation, die so in den persönlichen Bereich gehen? So Tagebuch-Applikation zum Beispiel? Notizen? Gar niemand? Ah, doch. Gut überlegen, was du mit diesen privaten Daten tust. Ähm, was passiert denn mit Daten? Was, was, wie, wie können denn Daten manifestiert sein? Ähm, ja, wir sind entweder in Verwendung. Sprich... Ich sollte eigentlich nur das verwenden, was ich auch wirklich brauche, wieder der Hinweis auf die Sparsamkeit. Ähm, und die sollte ich natürlich auch geheim halten, haben wir auch schon gehört. Das heißt, ich sollte sie auch dort nur dort verwenden, wo ich sie auch wirklich brauche. Und nicht bei allen meinen Mitarbeitern anzeigen können am Display, sondern wenn eine Abteilung nur ein bestimmtes Subset an Daten braucht, dann sollte ich auch nur die dort äh, haben. Daten können in Bewegung sein. Das ist jetzt ganz egal, ob das vom Arbeitsspeicher auf... Äh, ein dauerhaftes Speichermedium ist oder ob das übers Internet geht, ähm, oder auch ob die Daten einfach in einer Datenbank aktiv sind. Sind immer in irgendeiner Form von Bewegung. Oder Daten sind einfach äh, in Ruhe, sprich gespeichert, abgelegt, archiviert. Man sieht schon, die Übergänge dazwischen sind durchaus fließend. Ähm, und das kann man nicht immer genau ein, äh, eingliedern. Aber grundsätzlich geht es darum, diese Daten muss ich jetzt irgendwie schützen, Äh, vor allem wenn sie abgelegt sind. Was für Möglichkeiten habe ich da? Verschlüsselung. Äh, Ich mache die Daten irgendwie unkenntlich, das heißt, wenn mir jemand die Daten klaut, kann nicht viel damit passieren, außer ich speichere das Passwort mit dazu. Vielleicht nicht so die gute Taktik. Ähm, Kann man auch in in mehreren Stufen übereinander kaskadieren. Eine andere gute Methode, Daten zu schützen, ist die Separation. Ich habe personenbezogene Daten und ich habe andere Daten, die jetzt nicht direkt mit der Person zu tun haben. Wenn ich die aber mit einem Datensatz speicher, kann ich sie wunderschön zusammenführen. Wenn ich die beiden voneinander trenne und nur noch mit irgendeinem anonymen Token verbinde, kann ich auch wunderbar einen Teil meiner Daten wo speichern, wo es nicht so gut schützbar ist, zum Beispiel auf einem Webserver. Die wirklich heiklen Daten, die habe ich einfach nicht dort. Sprich, können sie auch dort nicht so leicht wegkommen. Ähm ja, Implementation. Was können wir denn da so machen? Äh, Implementation und andere äh, WTF-Momente. Und weil in jedem Vortrag ein Katzenbild vorkommen soll, äh, <lacht> so schauen manche Leute dreimal so Datenschutz. Okay. Äh, seid ihr noch munter? Ja, ja, gut. Ihr habt 43,5 Prozent meiner Slides durchgehalten. Äh, Game Show, darin ist äh, der Andreas schuld. Der hat mir das gestern Abend noch äh, den Floh ins Ohr gesetzt. Äh, wir fangen an mit Privatsphäre für 100. Was fällt euch hier auf? Ich hoffe, man kann das ganz hinten noch lesen. Das ist ein Auszug aus einer Preference-Datei, eines Chat-Clients. Aus Datenschutzgründen darf ich jetzt nicht sagen, welcher. Sonst würde ich den alle löschen. Okay, Da ist eine E-Mail-Adresse drinnen. Muss man ja nicht unbedingt haben. Gut, wir machen weiter. Datenschutz für 100. Was fällt uns hier auf? Ah, ja, ja. Da hilft's mir auch nichts, wenn ich meinem Passwortgenerator sage, oh, mach das bitte schön lang und äh, ich merke mir das auch. Ja, also.
1: Aber wenn es im
0: Klartext steht, kann man auch nicht mehr vergessen. Also wirklich praktisches Feature von der Applikation möchte ich. Sollte man nicht unterschätzen. Ähm, gibt noch Bonuspunkte, weil da steht auch noch meine E-Mail-Adresse drinnen. Also gut. Äh, Kategorie Dummheit für 100. Ah, da wird schon schwieriger. Da ist nämlich kein Passwort drinnen. Aber da so im unteren Drittel, HTTP, Use Password, True. Ich brauche das Passwort nicht, ich setze es einfach auf false und werde nicht mehr gefragt. Schon <lacht> Na, hm. ah, das ist schon gefinkelter. Okay. Äh, wir machen weiter. Datenschutz für 200. Was haben wir da? Ist schon schwieriger. Da geht es um eine Firma, die äh, Tickets verkauft. Um eine andere Firma, die Tickets verkauft. Nicht die, die unsere Tickets gemacht hat. Ähm, Da ist ein API-Key und ein Authentication-Token dabei. Schön, die nehme ich, melde mich am API an und Passwörter brauche ich auch nicht. Jetzt komme ich schon mal dran. Jetzt sagt er, ich mache aber eh nur Spiele. Spiele. Hm. Dummheit für 200. Sehr schön. Ähm, Das ist eine Präferenzdatei von einem Spiel. Wer hat eine Idee? Was was könnte man da machen? Hm. Wink, wink. Money, super. Machen wir ein paar Nullen dran, kaufen wir uns ein paar Power-Ups. Wieso ist das ein Problem? Ah, alle sehen, wie reich ich bin. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, Datenschutz für 300. Ah, jetzt wird es schwierig. Da geht es um den Twitter-Client. Ich sage auch wieder nicht welcher. Twitter verwendet ja O auf. Naja. So, O auf Token, Secret Key, Token Secret. Ich kopiere die P-List auf ein anderes Device und logge mich einfach ein. Sehr praktisch. Ähm, gut, äh, wir sind fast durch. Also, ihr habt schon gesehen, eines user defaults ja, so Präferenzen speichern, ist böse, weil unverschlüsselte P-List-Datei, das ist Text, kann ich lesen. Wer gestern bei Ortwin war, ähm, bei... Einstellungen in der Cloud. NSUbiquitous Ubiquitous Key Value Store äh, ist eine unverschlüsselte P-List-Datei. Mit dem netten Effekt, auch wenn ich nur iOS-Apps mache, der Account synkt auch auf den Mac und den findet ihr hier. Und da, ich habe mein iPhone eh mit, aber verdammt, ich habe den Laptop in der Bahn vergessen. Hm. Ups. Und was ganz besonders lustig ist, da gibt es auch wieder Bonuspunkte. Ihr habt soeben Daten aus Deutschland oder Österreich, oder wo auch immer ihr wohnt, aus der EU in die USA exportiert. Persönliche Daten. Hm. Patriot Act Anyone? <lacht> da kann jetzt jeder hin, äh, zugreifen von den amerikanischen Behörden und sonstigen. Die müssen nicht mal fragen und können euch sogar noch verbieten, als amerikanische Firma, dass ihr das weitersagt. Ähm, ja, aber äh, ich mache doch das alles nicht. Ich verwende data und right to file Super. data schreibt unverschlüsselte P-List-Dateien. Wer mir jetzt mit der Idee kommt, ja, aber ich nenne es nicht Punkt P-List, zahlt eine Runde. Ja, 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 alles schon gesehen. Ähm, hat noch irgendjemand so ein Aber, Aber, Aber? Keychain. Keychain. Hm. Nicht vorgreifen. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Wir haben ja noch einen Punkt. Dummheit für 500. Hm? Ja, was haben wir da? ja. ja, ja. Ja, die sind ja auch viel sicherer, ne? Ja. Ähm, mehrfach gefunden bei SSH-Clients. Hm, schön, oder? Gut, ähm, Jeopardy ist fertig. Danke für den Vorschlag. Ähm, ja, wie kann denn jetzt passieren, dass ich so eine P-List-Datei von einem iPhone klaue? Ja, ganz einfach. iPhone nehmen, anstecken, Phone View oder iExplorer oder so aufmachen, Datei runterkopieren, reinschauen. Rumeditieren, zurückspielen. Äh, und sich freuen, dass man jetzt im Game Center ganz oben steht. Uh, gut, also wie können wir das Problem lösen? Uh, Apple hat sich da was ausgedacht. Das gibt's schon lange, heißt Keychain, Passwörter, Authentication Tokens, den ganzen Unsinn. Haut das auf den Keychain. Und wer jetzt meint, ah, Keychain, aber das Security Framework ist alles urmühsam, das ist viele Zeilen Code und bei NSUserDefault user default sage ich nur, set object for key, synchronize und tschüss. Der liebe Sam Soffers hat uns das abgenommen. Da gibt's SS Keychain. Einfach reintun, GitHub klonen. Ich twitter die URL nachher noch, keine Sorge. Braucht ihr nicht abfotografieren. Dafür haben wir keine Zeit, ich habe noch so viele Slides. Äh, funktioniert für OS 10 für iOS, für ARC, ohne ARC. Ganz toll. Die eiligende Wollmilchsau für genau den Fall. Ähm, Core ist ja eine Datenbank, oder? Da kann nichts passieren. Das ist keine P-Lister, da Datenbanken sind viel sicherer SQLite. Das kann man auch nicht mehr so lesen. Wow, no. Ich mache das mal ein bisschen größer. API-Key, Block-Name, Passwort. Oh, wie praktisch. Ähm, ich kann natürlich auch SQLite-Dateien von meinem iPhone oder von meinem Mac runterkopieren, einfach reinschauen. Äh, in dem Fall speichert in der Datenbank irgendeinen Token und mit dem Token holt ihr euch die Sachen aus dem Schnellschluss. Ist ja nicht so schwer. Drei Zeilen mehr, aber fühlt sich besser an. Ähm, Daten in Bewegung, Internet, verwendet das wer. Ja, ist mir nicht so gern. Äh, Gelegentlich holt man sich Daten aus dem Internet von irgendeinem Server per API, per HTTP. Ähm, wer möchte lösen? Ah, oh, bitte. So schön. Genau, HTTPS. Immer HTTPS verwenden. Aus einem ganz einfachen Grund. iOS hat eine ganz tolle Sicherheitslücke für alle iOS-Versionen unter 6.0. Die werden noch nicht mehr gepatcht. Man kann diese tollen Installationsprofile, diese ähm, Mobile-Provision-Dinge, kennt ihr ja. Es gibt auch andere... Ähm, Konfigurationsprofile, die man mit diesem iPhone-Utility machen kann. Da kann ich Dinge reintun wie eine Mail-Account-Konfiguration, eine Kalender-Konfiguration, ein SSL-Zertifikat, VPN-Keys, oder solche Dinge. Das Praktische ist, ähm, iOS zeigt in den meisten Fällen an, dass dieses äh, Profil signiert ist, wenn es denn signiert ist. Von wem ist aber egal. Das heißt, wenn ich mir ein Sika- äh, eine, eine Signatur hole, ein, ein Zertifikat hole, für jemanden, der Herr Apple Computer heißt, wird dort stehen, signiert von Apple Computer. Grünes Haken dabei, muss ja gut sein. Ich installiere euch damit ein SSL-Zertifikat. Der nächste WLAN-Hotspot hat eine SSL-Man-in-the-Mittel-Attacke. Das heißt, ihr sagt, hö, ich verwende HTTPS. Ja, aber ich lese trotzdem alles mit. Das heißt, ähm, vielleicht überlegt man sich, ob man he- wirklich heikle Daten trotz HTTPS nicht Drinnen nochmal verschlüsselt überträgt. Ähm, das heißt, auch mal vorher nochmal verschlüsseln. Ähm, habe das auch schon bei manchen Sachen gesehen. Äh, österreichische Applikation der Bundesregierung, ganz, ganz toll. Braucht kein Mensch, aber die machen das, nämlich für den Lizenzcheck vom QR-Code-Reader. Die Daten von den Leuten gehen per HTTP. Also man sieht, Prioritäten wurden gesetzt. Äh, Ganz wichtig. Äh, was gibt es denn so für Arten von Verschlüsselungen? Hm. Hm. Genau. Ja. Also XOR ist vielleicht jetzt nicht so die. Der gute James Lyon, äh, der Mensch arbeitet bei F-Secure, hat gemeint so, vielleicht doch nicht so die gute Idee. Falls jemand äh, die Sache mit Fisher mitbekommen hat, eine ios malware Targeted Attack für sieben Personen, ähm, die haben das so gemacht, konnten wir uns dann zum Glück relativ gut anschauen. Äh, andere Methoden, was könnte das sein? DS64, wer weiß, was es heißt, hm. ja, da hinten war eine Hand, was heißt nein, ich wollte den String wissen, wenn du es decodest. Okay, also es heißt BS64 unten Return, weil sonst hätte ich die beiden typischen Ist-Gleich am Ende oder ein Ist-Gleich am Ende, daran erkennt man die Swings immer sehr schön. Wenn ich nur BS64 genommen hätte, dann hätte ich keine Ist-Gleich hinten gehabt. Also ja. Also gut, Base 64 ist keine Encryption, tut das bitte nicht. Was ist das? Ich hab's heute schon gehört. Ja, Rot13, genau. Ist es Verschlüsselung? Nein? Das ist military grade encryption.
1: <lacht>
0: ja, ja, richtig. Das ist der cäsar Schlüssel und der hat das militärisch verwendet. Also das muss sicher sein. Bei DES, Data Encryption Standard, ist man irgendwann drauf gekommen: na, 56 Bitchen ist doch nicht so gut. Machen wir es dreimal, also drei DES haben wir draus gemacht. Ob das so eine gute Idee ist, immer Triple-Rot 13. Probiert aus. Also, das lassen wir wahrscheinlich eher. Ähm, ansonsten, ich denke mir jetzt was aus und mache eine proprietäre Verschlüsselung. Hm. Es ist zwar relativ einfach, sich ein Verfahren auszudenken, das man selber nicht mehr knacken kann. <lacht> Aber wie das schon in Star Wars gesagt wurde, der Sauer ist ein bigger Fisch und irgendjemand kriegt es dann trotzdem auf. Ähm, ist zum Beispiel in Londoner U-Bahn passiert. Also, das machen wir schon mal überhaupt gar nicht. Auch nicht äh, polnische Mathematiker in der zwölften Generation. Bietet nicht. bitte Denkt euch nicht eigene Verschlüsselungen aus. Es gibt so Dinge wie Security Framework, Common Crypto. Nehmt diese Sachen. Das funktioniert, die sind ausgedacht, die sind getestet, da könnt ihr nichts mehr falsch machen. Also nur noch mit viel Aufwand. Aber klar, wenn man so einen Big Brother Award haben will, muss man ein bisschen Aufwand treiben. Also nehmt solche Dinge. AES zum Krypten, SHA-256 für Hashes, also Besonders gute Datenkompression. Ne? Kann da beliebig viel reintun, kriegt immer ein ganz kleines Datenpaket. Das Auspacken ist etwas aufwendiger heutzutage. Und wenn ich Passwörter generieren muss, also Keys für, aus Passwörtern generieren muss, PBKDF2 ist in Common Crypto auch drinnen. Ihr müsst das nicht selber implementieren. Nehmt diese Dinge, die wohnen in eurem Excode und fühlen sich dort sehr wohl, wenn man sie auch verwendet. Warum? Warum sollt ihr euch um Datenschutz Privatsphäre kümmern? Ihr habt eine Verantwortung mit User gegenüber. Weil als, als Benutzer von euren Applikationen denke ich mir, ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass das ordentlich verarbeitet wird und dass ihr euch darum kümmert, dass ihr respektvoll mit den Daten, die ich da mit eurer Applikation verwende, auch, auch gut umgeht. Ähm, und sagt das auch anderen Entwicklerinnen und Entwicklern weiter, dass das schon ein Thema ist. Aus dem einfachen Grund, ihr verwendet mehr Applikationen von anderen Leuten als eure eigenen. Na, ah, braucht ein bisschen. <lacht> ähm, also, was wollte ich denn da noch wissen? Äh, ja, genau. Hat jemand inzwischen vielleicht ein paar Ideen gefunden, was er oder sie an den eigenen Applikationen verbessern könnte?
1: <lacht>
0: du, hast es, du hast vorher auch 13 gesagt, oder? <lacht> okay. Ähm, ja, und in Wirklichkeit ist ja der einzige Grund, warum wir das jetzt machen und uns um Datenschutz und im Privatsphäre kümmern, es erzeugt dieses warme, flauschige Gefühl, das Richtige zu tun, weil uns unsere User lieb haben, weil wir uns darum kümmern. Ähm ja, ich hätte noch mehr Slides machen sollen. Ich habe viel mehr Zeit, als ich eigentlich dachte. Das ist schön. Ich mal das <lacht> Nochmal das Katzenfoto. Ähm so. Auf und nochmal das Katzenfoto. Äh, haben wir ein Saalmikro oder? Ich wiederhole einfach die Fragen. Bitte.
1: Also es hört sich alles super an und äh, machen wir auch so. Prinzipiell. Äh, vielleicht gibt es immer die Schublöcher, aber. Ich würde einfach nochmal die Frage in den Raum werfen mit dem flauschigen Gefühl auf der einen Seite, die mhm. wir dann als Entwickler haben, auf der anderen Seite steht WhatsApp auf Platz 1. <lacht> ähm, also sag mal, wie ist deine Meinung dazu? Weil das ist ja so genau ähm, das Anti-Pattern quasi.
0: Ja. Danke. Äh, das äh, ja, äh, im, im großen Firmenenvironment ist halt Datenschutz, es ist zu billig, sich nicht darum zu kümmern. Wir haben es gesehen, 10.000 Euro, 25.000 Euro, ist für eine große Firma relativ egal, der Preis. Es ist einfach billiger zu riskieren, dass man verurteilt wird, als sich darum zu kümmern, weil die Strafen so gering sind. Ähm, warum WhatsApp-Messenger konkret auf Platz 1 ist, ich verstehe es auch nicht. Ähm, googelt einfach mal danach, was da so alles durch die Gegend geschickt wird. Ähm, Vielleicht senkt das dann den Nutzeranteil von der Applikation doch ein wenig. Ich wäre sehr dafür. Ähm, was du vorhin angesprochen, hast, mit dem, wenn man sagen, mal, jetzt einfach ein Tagebuch abmachen würde, mhm. ja, bin ich dann auch, wenn der User jetzt sein Tagebuch auf seinem iPhone
1: quasi speichert, die Daten, bin ich für diese Daten auch verantwortlich als Entwickler oder ist das dann nur der User, solange ich sie jetzt nicht?
0: Das ist an sich, also. Du bist jetzt nicht rechtlich für die Daten verantwortlich in dem Fall, weil es ist eine Privatsphäre-Sache. Aber prinzipiell ähm, hast du schon, sage ich mal, eine gewisse Verantwortung deinen Kunden gegenüber, dass du das auch ordentlich behandelst und halt nicht alles, eben wie zum Beispiel, wenn du einen Passwortschutz drauf hast, dass du nicht nur ein Passwort abfragst und wenn es halt passt, zeige ich die Daten an und wenn nicht, zeige ich sie nicht an und in Wirklichkeit liegen sie unverschlüsselt auf der Platte sondern, dass du sie halt auch wirklich schützt dann. Und nicht in die und in die P-List rausschreibst. Ist einfach, schon klar. Aber es ist auch nicht so viel mehr Aufwand, das ordentlich zu machen.
1: Du meinst also, man sollte dann generell auch selbst die Tagebuchdaten selber auch nochmal verschlüsseln?
0: Ja. Bevor man so ja. iOS bietet zwar mit äh, wunderschöne Sachen an und seit dem iPhone 3GS gibt es ja Hardware-Krypto am iPhone. Äh, seit iOS 4 ist sie implizit eingeschaltet und ich kann sie auch nicht mehr abdrehen. Alle späteren Devices, also iPad 1 und so weiter aufwärts, haben das drinnen. Ähm, kommt allerdings nur dann wirklich gut zum Tragen, wenn du auch einen Passcode auf deinem iPhone hast. Wer hat, wer hat einen Passcode auf seinem iPhone? Wer hat einen, der nicht nur vierstelliger PIN ist? Hm. Äh, wer, der einen vierstelligen PIN als Passcode hat, hat eingestellt, dass die Daten am iPhone nach bis maximal 10 Versuchen auch wirklich gelöscht werden. Okay. Wie hoch ist die Chance, dass ich einen vierstelligen PIN knack? <lacht> 1 zu 10.000, sagt die Mathematik. Menschen sind dumm, sage ich jetzt mal. Statistisch ist es unter 1 zu 700. Ich
1: möchte dazu noch anmerken, da gibt Kleines Buch, das ist vom halben Jahr rausgekommen und das ist so, das heißt die iOS Hackers Headbook, glaube ich. Da wird wunderschön beschrieben mit ein paar Codezeilen, wie man so ein iPhone an den Mac anschließt und mit ein paar Zeilen ihn äh, innerhalb von zehn Minuten jedes vierstellige Passwort knacken lässt, ohne dass irgendwelche von den Sicherheitsmechanismen zum Schlagen kommen. Das heißt, euer Gerät wird nicht gelöscht und dann sind die Daten entschlüsselt. Also, vierstelliger Passcode
0: ist für jemanden, der weiß, was er tut, überhaupt kein Problem, vor allem, wenn er richtig gut gekauft hat. Ja. Es ist natürlich auch prinzipiell eine gute Methode, sich den PIN zur eigenen Bankomatkarte zu merken, weil man ihn einfach öfter eingibt. Also, man, man merkt sich ja Passwörter leichter, wenn man sie verwendet. Äh, Mhm. Und der braucht dann natürlich für Credentials, um die dort Daten ablegen ja. zu können. Wie würdest du
1: denn diese Credentials speichern? Keychain. Naja, ja, das Problem ist, der Dämon muss beim Boot-Zeitpunkt starten, da lockt sich niemand ein. Die Keychain ist ja nur sicher, wenn es einen User gibt, der sich mit Passwort.
0: Du hat, ja. kannst die Sachen auch am System Keychain ablegen und dort kommst du dran. Ja, aber das ist ja dann nur office page weil da kommt ja dann nur jeder dran. Ja, aber als User kommst du nicht einfach so an den System Keychain dran. Den musst du ja auch aufmachen. Ja, dann kannst du dich erstmal mit AES XTS FileVault 2 befassen. Hoffentlich. Ja, der muss ja da sein, um das Richtig, ähm, der wird vom System aufgemacht. Richtig, aber die Keychain-Dateien sind auch verschlüsselt abgelegt. und äh, Lass uns nachher darüber quatschen, ne? aber, aber prinzipiell, bitte tut die Sachen auf den Keychain. Ja. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. An irgendeinem Punkt weiß äh, sich die Katze in den Schwanz. Also jedenfalls bei dem, was wir machen, brauchen wir an irgendeinem Punkt einen
1: Master Key. Und da wollte ich wissen, hast du da eine Best Practice? Wir versuchen, den so gut wie möglich zu optimieren. Es ist uns aber bewusst, dass das nur obfuscated ist. Und wir haben uns da sehr lange Gedanken drüber gemacht. Und ich habe das auch mit den Security-Profis uns durchgesprochen. Wir haben da sehr lange drüber nachgedacht, aber außer obfuscation ist uns da nichts Besseres eingefallen. Das ist der Schlüssel, mit dem wir dann andere Schlüssel entschlüsseln. Und da, ich denke, das geht vielleicht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ja. Du brauchst irgendwas, um deine Credentials zu verschlüsseln und das soll niemand haben und da fällt uns im Moment außer Officecation nichts richtig Das ist auch das, was wir momentan machen. Wir stecken das Ding in die Keychain, aber uns ist klar, ich meine, das ist nur Office an der Stelle. Und du kannst die Keychain äh, Toky-basiert machen, oder? Mit einer smart Okay, da muss jemand, der den Server bootet, dann das Ding anlaufen also ich könnte höchstens noch einen vorschlag der, der ist natürlich sehr umständlich und blöd aber letztendlich muss man die daten trennen wenn man also es geht gar nicht darum Normalerweise hat man eine, entweder das Problem gerade bei, dass Man in den Middle angreift, weil er nicht an euren Computer rankommt und dafür hat man sowas wie eine 2 sack key encryption wo die beiden Enden jeweils einen geheimen Key wissen und der, der dazwischen sitzt, weiß nicht, wer, welcher Key das ist. Wenn ihr dann alles lokal auf einer Platte habt, dann ist es natürlich immer so, wenn jemand an die Platte rankommt, dann kann er das irgendwann decoden mit genug Aufwand. Insofern, wenn das irgendwas Kritisches ist, Schaut auch da, ob ihr das auch auf zwei Systeme verteilen könnt und dass ihr nach Key Exchange machen könnt, äh, zu einem zweiten Rechner, an den der Angreifer nicht rankommt und der entschlüsselt euch irgendwas. Das ist das, was auch ein Dongle macht. Ein Dongle ist auch ein Gerät, wo der Angreifer nicht reinschauen kann und der entschlüsselt was für euch. Und Sondern wenn das nicht ist, könnt, könnt ihr keine Sicherheit
0: halt, natürlich haben. Aber eigentlich ist immer
1: bei sowas immer der Versuch, die Trennung, dass ein bestimmter Teil der Entschlüsselung woanders passiert. Und sonst, ja, geht es aber ich denke, das Dongle ist schon insofern entscheidend, weil in den meisten Fällen, sage ich mal, wenn man ein Dongle attackiert macht und ist beim Aufmachen kaputt
0: Genau, ist und deswegen, das oder, oder eine
1: Netzwerkverbindung zu den zweiten Server, an die nicht rankommen, was ja, dann eben auch ja, so eine ähnliche Sache ist. Aber,
0: ich habe eine Frage zur, äh, zur Deinstallation einer App. Mhm. Da bleiben die
1: Daten in der Keychain ja drin. Ähm, eben
0: ja. Das ist irgendwie doof, das macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> also gibt
1: es, ich meine, klar, ich kann, wenn die gleiche App das nächste Mal installiert wird, kann ich irgendwie die Passwörter löschen, aber das ist ja auch noch obfuscation. Also die liegen ja zwischendurch da immer noch drin. Gibt es da irgendwie eine schlaue Idee?
0: Ähm, du kannst in deiner Applikation eine Möglichkeit anbieten, den Account zu löschen und nicht nur als, als die Account-Konfiguration zu löschen, sondern dann auch das entsprechende. Credential aus dem Keychain zu entfernen dabei. Müsstest du halt selber machen in dem Fall. Wenn ich die Applikation nehme und in den Papierkorb haue, ähm, kommst du da natürlich nicht mehr dran. Ähm, Das andere, was du bedenken solltest dabei, ist, dass du vielleicht nicht die einzige Applikation bist, die auf dieses Keychain-Item zugreift. Das heißt, wenn ich dort, keine Ahnung, Passwort von einem Mail-Account drauf habe und ich verwende den Mail-Account und Mail-App und noch ein anderes Programm verwendet diesen Mail-Account, greifen die unter Umständen alle auf dasselbe Keychain-Item zu. Das heißt, wenn du den jetzt rauslöschst, hast du im Prinzip einen Denial of Service für die anderen Applikationen. Und wenn das so ein Passwort war, wie wir vorher von dem Chat-Client gesehen haben, sonst dass ich mir natürlich merke, dann ist das auf meinem Keychain auch nicht mehr vorhanden auf einmal. Und dann habe ich unter Umständen ein Problem. Also ist je nachdem, was für Items du auf dem Keychain speicherst, durchaus eine Überlegung wert, das zu tun, wenn du dich dazu entschließt, sie zu löschen, dann stell sicher, dass das wirklich deine Items sind und nicht Sachen, die du mit jemand anderem teilst. Ich speichere meine Daten jetzt
1: schon in Core Die werden wir nicht überschlagen, aber ich würde es schon gerne besser schützen. Es ist eine Möglichkeit, entweder Core Data sicher abzuspeichern, von der Datei
0: zu grundsätzlich her. Also die Frage ist, ob es für Core Data quasi ein, ein gekryptetes Storage Backend gibt. Da wendest du dich an äh, unseren lieben Sponsor iOutbank, die haben da was für dich vielleicht. Habe ich nicht ausprobiert, sage ich gleich dazu, ähm, aber da gibt es etwas, zumindest für iOS äh, mit mit einem gekrypteten Storage-Backend. Alex, bitte. Ist ähm, wenn du sagst NS-File-Protection-Complete, ist das schon mal ein guter Anfang. Der Default ist das leider nicht. Ähm, ansonsten musst du sehr genau dir anschauen, welche protection Modi es gibt für, für Keychains, äh, jetzt im konkreten Fall für iOS und was für deine Applikation äh, die richtige Wahl ist. Wenn du zum Beispiel im Hintergrund einen FTP-Upload fertig machst und da noch ein Passwort brauchst oder so, äh, kannst du das unter Umständen nicht alles verwenden. Ähm, Man kann das aber auch zur Laufzeit der Applikation ändern. Das heißt, du kannst, wenn du fertig bist mit dem Upload, sagen, okay, jetzt brauche ich es sicher nicht mehr und kannst es wieder absperren. Ähm, Keychain-Dokumentation anschauen, da ist das wunderschön beschrieben, welche Modi es gibt. Da gibt es auch die Möglichkeit, sich auszusuchen zum Beispiel, ob Passwörter, die ich gespeichert habe, von einem auf ein anderes Gerät migrierbar sind. Das heißt, ich mache ein Backup in iTunes, verliere mein iPhone, äh, bekomme ein neues, spiele mein Backup ein, ob da die Passwörter mitgehen zum Beispiel oder nicht. In manchen Fällen will man das, in anderen Fällen will man das bewusst vermeiden. Äh, Kijin Doku anschauen. Also, so ein bisschen auf die Frage eingehen, das betrifft jetzt nicht Code Data, aber wir hatten ähm, eine App, ähm, in der auch Daten Start- Datenverschuldung in SQLite gespeichert werden sollten. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns äh, die SQLite Library mit SSH kompiliert, quasi, also mit ähm, Verknüpfungsabsorb und auf
1: iPhone dann als Static-Lab oder wie auch immer, ja, mit äh, in die App gepackt und was noch den lustigen Vorteil hat, dass es auch doppelt so schnell war, weil es eine neue Version
0: der Library war. Ja, ist auch eine Möglichkeit, eigene OpenSSL-Implementation mitnehmen.
1: Ich habe noch mal eine praktische Frage, aber eine Sache, die ich bisher nie richtig verstanden habe, wo mir immer Beispiele fehlten, war das Problem, wenn ich mit einem SSH-Server oder eben mit einem HTTPS-Server rede, dann heißt es ja, man muss sich auch, wenn man die, die Zertifikate, äh, credentials der Gegenüberseite, mit denen man redet, sollte man überprüfen. Mhm. Und da ist dann einfach immer nur die soll man überprüfen. Aber ich habe keine konkreten Vorschläge, Beispiele je gefunden, die sagen, was ich genau prüfen soll, was ich nicht prüfen soll. Weil mir, also ich muss sagen, mir sind diese sehr komplexen Zertifikate immer noch zu äh, komplex. Ich verstehe nicht, was da drin steht, was da drin stehen soll, was da nicht drin stehen muss, was optional ist, bla 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 und ich weiß, ich kann nur durch Trial und error rausfinden, was ich davon testen kann. Aber eventuell heißt dann, ja, aber das darfst du nicht prüfen, weil das ändert sich vielleicht auch irgendwann wieder. Ähm, was muss ich prüfen, was muss ich nicht prüfen? Und wie finde ich das raus? Uh, okay, also es geht darum... Ich ich nicht so einen Männchen middle der mit ein falsches Zertifikat unterjubelt, was vielleicht das Falsche ist. Und ich glaube, ich rede hier mit einer sicheren HTTPS. Aber in Wirklichkeit hat da ein Proxy sich wird entschieden. Und gibt mir rein.
0: Also die Frage ist was mache ich mit einer SSL-Verbindung, was muss ich über die normale Prüfung, die das Betriebssystem an sich für mich schon erledigt, mir noch anschauen oder sollte ich mir anschauen. Ähm, es sind zwei Stufen. Das eine ist, ähm, ich verbinde mich mit ähm, softwareupdates.temple.org und äh, mache eine HTTPS-Verbindung dorthin. iOS selber oder OS10 überprüft selber, ob die, die PKI, also ob die, die ausgestellten Zertifikate, die da präsentiert werden, gültig sind für diesen Domainnamen der kann entweder wirklich genau der Domainname sein, das ist der Common Name, oder das kann auch ein Wildcard-Zertifikat sein, also Sternpunkt, Tempel.org zum Beispiel. An sich weißt du ja selbst, was du für Zertifikate auf deinen Servern verwendest. Das heißt, Common Name zu überprüfen, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die du relativ leicht machen kannst. Zusätzlich, ob das Zertifikat prinzipiell überhaupt gültig ist. Wenn du so ein Installationsprofil bekommen hast für ios wo man dir ein Wildcard-Zertifikat für Stern, also für alles, unterjubelt, dann wird iOS auch jedes beliebige Zertifikat für jeden beliebigen Namen anerkennen, wenn man das bekommt. Wenn jetzt deine Applikation weiß, aber ich verbinde mich jetzt mit dem Server, dann kann ich nochmal schauen, gilt das auch wirklich nur für diesen Common Name und nicht für irgendwas anderes. Weil wenn ich kein Wildcard-Zertifikat erwarte, werde ich es auch nicht akzeptieren und da nochmal überprüfen. Ich kann schauen, ob es äh, von der richtigen CA, also Certificate Authority, ausgestellt ist, die ich erwarte. Wenn du sagst, ich verwende SSL oder ich verwende Verisign oder was auch immer und auf einmal bekomme ich ein <lacht> Zertifikat, das von China Telekom ausgestellt ist, kann ich mal damit rechnen, auch wenn es gültig ist prinzipiell, dass es nicht das ist, was es sein sollte. Okay. Kann ich denn, wenn ich mir selber ein Zertifikat ausstelle,
1: das auch sicher oder, oder ist da genau der
0: Uh, jetzt rein mathematisch formal oder Sicherheit ändert es nichts ob du dir ein Zertifikat kaufst und jemandem Geld dafür gibt, dass er dir 1024 random bytes in die Hand drückt oder ob du dir 1024 random bytes selbst ausdenkst, indem du dir eine Katze übers Keyboard jagst. <lacht> das es ist genau das gleiche, nur auf dem einen steht irgendjemand hat uns 20 Dollar dafür überwiesen, wer auch immer. Die Rechnung wurde bezahlt in den meisten Fällen. Um, also, Zertifikate sagen leider in vielen Fällen nicht so viel aus, wie man glaubt oder wie man gerne hätte. Ähm, aber du weißt, was du erwartest von deinem eigenen Server. Und wenn du da ein paar Checks mehr machst eben, ähm, die sich normalerweise, wenn du das Zertifikat erneuerst nach Ablauf, nicht ändern, sozusagen wie Common Name, Aussteller, sei denn du wechselst den Aussteller, ähm, die kannst du mit überprüfen. Die kannst du genauso selber überprüfen, ja. Ist auch prinzipiell eine gute Methode, um eben einer gezielten oder, oder gut gemachten SSL-Männer der Mittelattacke nicht aufzulaufen oder sie zumindest er- erkennen zu können. Mhm. Und zu sagen, okay, äh, dem traue ich jetzt nicht, ich lasse das mal lieber. Gut, das war sicher. Sie hätte mal einen Vorschlag, den Vorschlag gehört, dass
1: man für Self sign Zertifikate, die man im Server hat, einfach das komplette Public Zertifikat direkt in den Client mit reinnimmt und dann einfach, wenn man zum Server connected prüft, ist das exakt das gleiche Zertifikat, weil jeder, der da irgendwie sich dazwischen setzt, hat dann ein private Zertifikat nicht, weil er kann ja
0: Es ist prinzipiell natürlich eine Methode, mit der du das überprüfen kannst, indem du sagst, okay, ich habe den Public Key, den ich erwarte, schon mal hier. Ähm, wenn ich hergehe und in deine Applikation den Public Key gegen meinen Austausch nimmt deine Applikation auf, eine, auf einmal nur noch meinen Server und erkennt deinen als böse und tut dann vielleicht etwas so hoch, ich werde angegriffen, ich lösche jetzt alle Daten. Also das Problem ist, dieses, dieser Public Key liegt bei deinem User auf, das, auf, auf dessen Device, und der hat physischen Zugriff drauf. Oder jemand anderer hat darauf genau. Zugriff. Das heißt, du kannst dich nicht ganz darauf verlassen. Also das heißt, was jemand machen könnte, wäre, er könnte potenziell auf dem Gerät, das Tätigkeiten, ein anderes und gewissermaßen mein Programm so verändern, dass es mit seinem Server spricht. Genau. Und dadurch wäre ja die Sicherheit
1: wäre nicht kompromittiert, weil ich ja sozusagen, er könnte nicht, er könnte nicht irgendwie Daten von meinem Server auslesen oder diese, die Kommunikation zwischen den beiden abhorchen.
0: Na schon, wenn, äh, ich dann unter Umständen mit, mit dem Man in der Middle rede, weil ich ja das Zertifikat ausgetauscht habe, das er erwartet. Ich hänge mich dazwischen, spreche mit, mit deinem Server so wie die Applikation es täte und mit der Applikation so wie es dein Server täte. Ich hänge mich da dazwischen und also du kannst dich nicht ganz darauf verlassen. Das ist äh, schwierig. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie exponiert bist du jetzt als, als Ziel. Ja? Ähm, solche At- nennen wir es mal Attacken äh, müssen nicht zwangsläufig boshafter Natur sein. Unter Umständen ja, bei, das einem, heißt, bei das einer ein gezielten...
1: Kann,
0: kann natürlich auch hergehen, die Applikation runterladen, ein bisschen dran rumbasteln, sie auf irgendwelchen ähm, Plattformen zur Verfügung stellen. Jemand lädt halt die Applikation jetzt bei mir runter, weil ich besser im Google-Ranking bin als du, äh, holt sie nicht von dir und ich verteile eine manipulierte Version. Ist eine Möglichkeit. Kommt auch in Realität vor. Ähm, gibt auch Firmen, die Lizenzchecks so machen, die dann irgendwie probieren damit äh, ihr Aquatic Prime abzusichern und da tauscht man halt dann einfach das Zertifikat mit und dann generiere ich meine eigenen Keys. Also. Aber das ist genau die Frage, wir brauchen Kleinzertifikate noch auf dem, auf dem iOS-Gerät.
1: Wie verteile ich die denn am besten? Also ich würde sie nicht rein reinkopieren mhm. ja, in die App, sondern ich nachträglich erster
0: aufspielen. Das ist der beste Weg. iPhone Configuration Utility. Einfach so? Ja. Das kannst du wunderbar verteilen, kannst du digital signieren, kannst du per E-Mail machen. Ähm, du kannst auch jetzt mit OS 10 Server 10.8 zum Beispiel, hast du äh, einen MDM-Server, also Mobile Device Management. Da kannst du deine Devices mit einem Konfigurationsprofil binden und kannst sie dort auch sogar an die, an, die, an die Devices ausrollen und pushen und so weiter. drauf dann hast du ein Problem. <lacht> okay. Können wir nachher noch gerne klatschen.
1: Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Passwortsicherheit, also wegen einem ähm, flauschigen Gefühl, wo der mhm. Programmierer hat. Das will ich ja eigentlich dem Kunden auch weitergeben, dieses flauschige Gefühl. Das ist Aber schön. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn ich ein Passwort eingebe, dass es irgendwo in der Datenbank ziemlich im Klartext steht, bei den meisten. Und man könnte es ja auch verschlüsseln, und in der Datenbank verschlüsselt speichern, dass das keiner verwenden kann. Wie kann ich das im Kunden irgendwie bei der Eingabe vermitteln? Hey, dein Passwort wird nicht gratis gespeichert, sondern irgendwie sicherer gespeichert. Also, dass der Kunde auch das Gefühl hat. Um, das ja, also... Uh,
0: Was was du in dem Fall machen kannst, ist einfach den Kunden mit möglichst wenig technischen Details zu quälen, weil die meisten werden sich dadurch nur schrecken, wenn du sagst, wir machen dieses und jenes und möglichst viele Passwörter bewerfen. Was du damit erntest, ist zwei Diagonalen beim Bingo. Ähm, Mehr hast du davon nicht. Was, was hilft ist, ähm, hab auf deiner Webseite und in deiner Applikation anzeigbar verlinkt eine Privacy Policy zum Beispiel, eine Datenschutzpolicy. Wo du sagst, wir kümmern uns darum, dass deine Daten sicher gespeichert werden, wir verwenden Verschlüsselung, wir verwenden diese Verschlüsselung. Und da nicht Triple Rot 13 reinschreiben. Äh, einfach offen sein und sagen, das, ist, das sind die Dinge die wir tun, und deswegen tun wir das. Ähm, das sagen Kunden durchaus auch weiter, weil du offen bist und eben transparent bist in dem, was du tust und nicht so. Die werden das hoffentlich schon hinkriegen. Das Beispiel, das ich gebracht habe mit Username, Passwort im Klartext in der P-List, das war ein multinationaler Konzern. Und man sieht es leider sehr oft, je größer die Firmen sind, umso schleißiger sind sie mit diesen Sachen. Bei irgendwelchen Indie-Developern habe ich solchen Unsinn zum Glück nur sehr selten gesehen. Aber große Firmen ähm, kommt das leider vor. Man sollte meinen, dass sich große Firmen es leisten können, Leute zu finden, die Keychain-Doku lesen können, ja? Ähm, offenbar nicht. Ortwin. <lacht> Puh. OCSP. Ich glaube ja. Auf OS 10 auf jeden Fall. Da ist ähm, OCSP der Default und CRL, also Certificate Revocation List, der Fallback. Außer du stellst es von Hand im Keychain um. Da handelst du dir dann aber massive Probleme ein mit den Zertifikatchecks beim Provisioning. Also das will man an sich nicht tun. Ähm, iOS, glaube ich, macht es auch. Muss ich gestehen, habe ich aber jetzt im Detail nicht überprüft. Aber gut, guter Punkt, sollte man sich anschauen. Ich habe es
1: gerade so es gibt hier so diverse Gütesiege, zum Beispiel auch von <lacht> Um, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht oder kann man sagen, sowas lohnt sich oder
0: das ist total nicht? Um, ich halte es für Snake Oil. Also sprich, ich halte davon weniger als gar nichts. Weil du weißt nicht, was genau überprüft wird. Es steht nicht, was überprüft wird. Also ich habe diese Sachen zumindest noch nicht gesehen. Hast du damit erfahren?
1: Mhm. Ähm, die sowas machen. also Da schmeißt man eine App an und äh, die monitoren den ganzen Datenverkehr und sagen dir dann, äh, was du da machst und äh, machen auch Vorschläge, wie du das gegebenenfalls besser machen kannst. Ich habe es
0: selber noch nie probiert, aber äh, Thomas hat davon berichtet und vielleicht fragt ihr einfach selber, was das ist, wo man das kriegt, wo man das kaufen kann und äh, ob es was taugt oder nicht. Okay. Okay. Um komme ich nachher noch auf dich zu, das würde mich interessieren, wenn mit dem TÜV Austria habe ich auch ein paar Dinge zu tun. das Tool kenne ich noch nicht. Auch nur noch ein Hinweis,
1: ich habe auch an einer Banking und anderen Datenverwaltenden abgearbeitet für eine große Versicherungsgesellschaft. Und denen war klar, dass es da um Gartenschutz und so weiter geht. Und die, da haben wir auch eine Firma extra engagiert, die unseren Code reviewt hat äh, und genau die richtigen Fragen gestellt hat. Und die haben natürlich darauf geachtet, dass wir äh, die richtigen Verschlüsselungen benutzen und dass wir PKDF kdf 2 und weiter benutzen. Und die haben uns gut beraten. Und natürlich war es gekostet, natürlich auch Geld, das waren Firmen in Berlin, aber die waren dann aber auch richtig fit. Und die haben sich auch auf iOS äh, unter anderem hoch spezialisiert. Also sowas gibt es natürlich auch. Und gerade für Leute, die bei <lacht> arbeiten, die dann auch mal ein paar Tausend Euro für ausgeben können, kann ich das nur empfehlen. Mhm. Ja. Dafür
0: gibt's halt Wenn man nicht mehrere tausend Euro für ein professionelles Auditing äh, ausgeben kann, ähm, trefft euch einfach mit Kollegen, besucht Coco Hetz oder so und zeigt es mal wem anderen, der nicht so den Tunnelblick in eurer Applikation schon hat und der da mal drüber schaut, ansonsten selbst reflektieren, hätte ich gern, dass die Daten, die ich speichere, wenn das meine eigenen sind, dass die da so drinnen sind. Und wenn man dann merkt, eigentlich finde ich es jetzt doch nicht so cool, wenn das meine Sachen sind, die da drin sind, dann nochmal überlegen, ob man da nicht was verbessern kann. Ansonsten, Security, ganz, ganz schrecklicher Spruch wieder mal, Security ist ein Prozess und das macht man nicht einmal, sondern da muss man dranbleiben. Hast du noch Fragen? Eine noch? Okay, backste. Ähm, ist Prinzip Provider wechseln, ja, ist prinzipiell gut, ist an sich eine Verletzung der Netzneutralität, würde ich schriftlich ansuchen beim Provider, was da los ist, weil das sollte an sich nicht sein, ähm, was du probieren kannst, ist mal den Port wechseln, also vielleicht nicht so die klassischen VoIP-Ports verwenden, sondern 443, und... da, da geht oft mehr, ähm, wenn du da konkrete Fälle hast, wäre ich sehr daran interessiert, davon zu erfahren, was es da gibt. Ansonsten, ich bin noch da. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß.